0: In het midden zit, zit het neongele vlak, uh, als het ware, gevangen door twee donkere banen. En je ziet eigenlijk dat het niet één uh, stof is, maar de tulle stapelt over elkaar heen in één werk. Waardoor je dieptewerking krijgt en waardoor je ook kleurverschil krijgt. Want als je kijkt aan de begrenzing van het knalgele vlak in het midden... dan uh, ziet dat er anders uit aan de zijkant, want daar zit niet een donker vlak. Dus ze speelt ook echt met die vormen. Het is eigenlijk een moderne mondriaan, maar mag, mag ik natuurlijk mondriaan niet noemen. Maar uh, die stapeling en, en die vlakverdeling zit erin. Uh, dan zie je de knal roze-rode aan de rechterkant en dan afgebakend door een heel stoer zwart frame, als het ware. Dus die zwarte zitten daar ook bewust omdat ze verwijzen naar een lijst. Terwijl, zij werkt helemaal niet met lijsten, want het is losse stof. Dus eigenlijk als je hem voor een witte muur hebt hangen, neemt dat werk ook weer een andere duiding aan dan zoals hier dat hij buiten hangt voor een stenen, ja, betonnen muur. Aan de linkerzijde uh, zie je zacht lila. En daar is het dan transparant, daar is maar één laag. En dan kijk je dus eigenlijk naar de achtergrond, afhankelijk van waar je hem gaat hangen.
1: Welkom bij de Kunstverbindt-podcast. Ik ben Romeinen Schepers en ik geloof dat kunst ons kan helpen om onszelf en elkaar beter te leren kennen. Kunst kijken zorgt ervoor dat je even weg van alle ruis je eigen stem kunt horen zelf keuzes maakt en in beweging blijft naar dat waar je naar verlangt. Ook ga je zelf ervaren dat kunst je dichter bij elkaar brengt... als je samen naar kunst kijkt en verhalen met elkaar deelt. In deze podcast praten we over de verbindende kracht van kunst... en nodig ik je uit om te ontdekken hoe kunst kan helpen... om jezelf en elkaar beter te verstaan. Veel plezier! Vandaag ben ik in de galerie van Pien Rademakers. Pin laat je kennismaken met twee prachtige kunstenaars, Joanne Snyder en Maria Dela Arago. Van Maria Dela hangt er binnenkort ook een prachtig werk in Huizen Voeken schepers, dus je begrijpt, mijn dag kon niet meer stuk na deze podcastopname. Welke rol speelde kunst in het leven van Pin? En hoe heeft haar pianolerares daaraan bijgedragen? Je hoort het in de komende aflevering. Heel veel
0: plezier! Ja, ik heb gekozen voor een werk van Maria Dela. Maria Dela is Spaanse, staat in de top 100 van de beste Spaanse designers, althans, sinds kort. Toen ik haar ontmoette, uh, toen werkte ze nog met wol, kleden, textiel. Nou ja, dat, dat is natuurlijk een liefde, die krijg je er niet uit bij mij. En ik heb altijd contact met haar gehouden, vooral ook omdat haar uh, karakter net zo zondig is als de werken die ze maakt. Dus ze is heel enthousiast en ze wil heel graag meewerken. Dus als ik iets verkoop, en dan, moet nieuw, dan, dan zal ze altijd zorgen... Dus dat, dat, dat loopt, ondanks de grote fysieke afstand. Uh, zij zit in Barcelona. Die heb ik haar dus één keer ontmoet op een design fair in België. Moet je nagaan hoe dat dan werkt. Hè? Uh, ze is jong en ze is female. En ze werkt kleurrijk en ze durft grote uitspraken te doen. Dus die werken, ik zou het even moeten nakijken op onze website... die gaan naar de 2,50 meter, geloof ik, hoog... Um, en waar, waar zij heel erg van houdt, is om uh, de beweging te vangen. Een beweging in textiel is best een uitdaging. Dat doet ze doordat ze hele grote kleurvlakken combineert. En ja, als ik, het dan, ik ben natuurlijk weer, weer wat ouder uit de jaren zestig. Het, het refereert voor mij toch ook wel aan uh, de jaren tachtig met die neonkleuren. Maar dan in de uitvoering van nu. En uh, dat vind ik heel bijzonder. En ik kan me voorstellen dat je als je die werken ziet. We hebben ze hier ook wel eens uh, gehangen aan uh, de plafonds die hier 5,5 meter hoog zijn. Je kan er makkelijk doorheen dwalen, want het is heel licht, het is zwalen. Uh, en tegelijkertijd kan je ook denken: van oké, okay, ik, ik span het strak tegen de muur. Dus het doet iets met de ruimte. Ik vind het echt
1: prachtig. En ik vind het hier ook heel mooi dat je ook juist die achtergrond... Ik zie het dan meteen voor me in mijn eigen huis. Dat is heel, heel erg wit allemaal. Maar ik vind dit ook wel alsof het, alsof het daar hoort ofzo. Alsof die daar ho hoort te zijn, dit uh, kunstwerk.
0: Nou, als we echt naar de zomer gaan, is mijn droom om uh, bijvoorbeeld met Marije... ze hier voor de galerie allemaal te spannen tussen de bomen. Ja, prachtig. Uh, ja, kan je... Ja, ja. Zo effectief. En wat ik dan ook leuk vind, de prijs is natuurlijk zo laag in verhouding. Je krijgt zoveel kwaliteit. En ik denk ook dat het zo inspirerend is als je dit in je huis of in je kantoor hebt. Ik heb een aantal verkocht, die gaan wel vaak naar kantoor. Uh, omdat je daar natuurlijk die ruimte hebt. Ja.
1: Ja, want ik zat net met. Ik had het je net al gevraagd, maar ik wilde het ook hier in de podcast nog wel uh, vastleggen. Van, ik, ik zie dat dan ook meteen voor me. Het, het spreekt me meteen aan, ook echt door die felheid. Maar, nou ja, als je ook naar mijn Instagram kijkt. Uh, dat, dat neon, geel, roze, blauw, dat zijn echt mijn dingen. Daar word ik gewoon echt door gevangen. En dus dit werk. Ik zag ook die andere uh, die je net liet zien. Prachtig. En ik dacht wel meteen, ja, hoe, uh, als ik dat, hoe ga ik dat in mijn huis um, um, ophangen? K kun je dat.
0: Ja. Goed nou, ik ben vertellen? zelf ook aan het nadenken, want ik wil eigenlijk eigenlijk ook een Maria Dela thuis. Bij mij is het ook een kwestie van uh, waar is er nog plek? Dus ik, ik was zelf in gesprek gegaan met Maria Dela om een ontwerp te maken op maat uh, voor mijn raam. Dus ik heb een raam bij de keuken met best wel veel inkijk vanuit uh, het park. Mm -hmm. En ik dacht, wil ik dat nou dichtgooien of ga ik daar nou creatief mee om? Dus het kan zijn dat ik, uh, en dat inspireert jou misschien ook weer, dat ik aan Maria Dela vraag, oké, okay, dit zijn de afmetingen van mijn raam. En hier wil ik minder inkijk en daar wil ik meer. En dat je dan in plaats van dat je dingen dicht timmert, ja, ja, ja. want dat is nooit bij haar. Het blijft altijd open, ja. maar het brengt wel kleur. Nou het, nou, het
1: inspireert me echt instant, want uh, ja, ik zal vast verklappen, onze, onze slaapkamer die uh, grenst aan de, aan de weg. En wij hebben dus heel vaak onze gordijnen ja. dicht, ja. ook door de felheid, maar ook gewoon een beetje die privacy of zo. Ja. En uh, nu denk ik, ja, dit is zo tof, daar is altijd die zon. We hebben ook wel eens de, de schuifdeur een beetje open voor ja. lucht En gewoon dat briesje, dat voel ik hier ook als ik hier naar kijk, ja. dat briesjesgevoel. Dit is dat echt het, dus het mediterrane doorheen, uh,
0: gevoel, hè? ja. 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 En dit kan ook buiten, dus aan alle mensen die toch een klein balkonnetje hebben, ja. uh, denk ik ook van als ik... Kijk in Amsterdam hoe dicht de balkonnetjes ook op elkaar zitten. En je hangt dit bijvoorbeeld aan de buitenzijde van je balkon... zodat je nog wel het licht binnen hebt. Maar die, die, ik, ik geloof heel erg dat die kleuren je gelukkig maken.
1: Ik ook, ja. Helemaal mee eens. Punt. <laughs> en uh, Pien, die daarnaast... want jij hebt uh, de meeste gasten kiezen één kunstweek. Jij twijfelde tussen twee kunstweken. Dus ik zei, tuurlijk, we doen er gewoon twee. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ik ben weegschouder, en... ja. ik kan niet kiezen.
0: <laughs> uh, ja, ik kan uh, zeker... Het andere werk wat ik gekozen heb is... van. Joanna Snyder en dat is in de Flux-serie. En Flux staat eigenlijk voor oneindige beweging. Dus je kan er een acht in zien of whatever. Waarom ik het gekozen heb, het is gespannen in een klein houten frame. En het zijn de touwen die gebruikt zijn door uh, de vissers. Dus die touwen zijn allemaal hergebruikt. En die touwen, die knoopt zij als het ware in, in, in een hele mooie objectachtige vorm, het is bijna een juweel ik zou dit bijna mm -hmm. willen dragen yes. en ze omwikkelt het met de hergebruikte draden en die worden gemaakt van de plastic flessen daar is heel weinig kleurkeuze in op dit moment, dus wat ze doet is dat ze wikkelt met verschillende kleuren en ze schildert als het ware met die plastic draad dus ze benadrukt denk ik nog meer de dynamiek door dat kleurgebruik. Als je goed kijkt, zie je de onderliggende kleur. Dat is een beetje een lichte grijs, bijna naar een beige toe, neutraal. En dan die aqua kleur eroverheen. Ja, je ziet wel, ik was wel geïnspireerd door de lente en uh, door de vrijheid. <laughs> want dat willen we toch allemaal voelen nu, hè? Zeker. Um,
1: ja, kun je het beschrijven aan de luisteraar? Want je zei net al, die acht die zie ik er meteen
0: in. Kun je ja, het, ja uh, het, het zijn smalle touwen die dus gespannen zijn op een mooie houten uh, frame. En in het midden ontmoeten ze elkaar in een knoopvorm en gaat het boven, waaiert het weer uit. Ja, en
1: die de... kleur, het is echt een blauw... Het is de kleur
0: van de zee, het is de kleur van vakantie, het is de kleur van de uh, zwembaden. Het heet ook de ocean. Het werk verwijst dus ook letterlijk naar de oceaan. En wat ik dan de dubbele betekening is natuurlijk, dat het materiaal ooit op de vissersboten mm. heeft ge 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 gediend tot een, tot een heel praktisch doel. En dat zij, toen zij afstudeerde, had bedacht, ik ga altijd alleen maar werken met materiaal wat er al is. Dat uitgangspunt is wel, vind ik, heel belangrijk om bij haar te benadrukken. Want als je er naar kijkt, dan geeft die flux je een, een, een dynamiek en een eenvoud... Terwijl voordat je tot zo'n werkje kan komen, dan ben je natuurlijk mm. al drie jaar heel intensief bezig. Ja. Dit, dit is niet een werk wat ze in het begin heeft kunnen maken. Ah. Ze werkt het liefste ook heel monumentaal. Dus de meeste mensen kennen de maskers en die zijn dan misschien al ja. drie meter, drieënhalf meter hoog. En dit is een werkje van 30 bij 30 centimeter. Mm.
1: Nou ja, ik zit ook meteen even te denken. Echt
0: klein. En daardoor konden we het ook, en dat vind ik dan ook nog belangrijk om te zeggen, dit is ook voor jonge mensen echt goed te doen om... Ja, in de collectie op te nemen.
1: Ja, prachtig. Allebei
0: heb ik eigenlijk gekozen voor toegankelijkheid, ook in prijs.
1: Ja, want dat is ook iets waar jij als uh, galeriehouder ook wel voor staat. Van dat je wil dat het ook uh, een galerie is waar mensen... Waar... Iedereen sowieso kan binnenlopen, maar ook dat iedereen daar ook wel iets zou kunnen vinden wat bij hem of ja, haar past. Het ook... is
0: grappig dat je het zegt, toen ik begon was ik natuurlijk zelf heel jong, was ik 28, 25, whatever, heel lang geleden. En toen, toen probeerde ik uh, naar uh, kunstenaars uit te reiken de, van hele hoge kwaliteit met ook een hele hoge prijs. Daar moet je ingroeien. En nu merk ik, die heb ik, en daar ben ik heel trots op en die vertegenwoordig ik. Uh, maar wat je dan gaandeweg ook weer mist, is die dynamiek van die jonge kunstenaars en die jonge collector. Dus wat ik uh, probeer te doen door corona eigenlijk, is de toegankelijkheid van de online verkoop aan de jonge collector. En dan de gerenommeerde namen die gewoon op een goede manier ook blijven vertegenwoordigen. Dus er komt gewoon wat bij eigenlijk weer.
1: Prachtig. Ja. Ik, ik, ik hou er heel erg van. Dus ik word, ik word daar heel enthousiast van. En Pien, ja, we, we zijn er natuurlijk meteen ingedoken... dat we deze kunstwerken bekeken. Ik zag deze, de Flux, de uh, Ocean, uh, die zag ik ook hier hangen. Ja. Dus die zien we ook hierboven, linksboven van mij uh, in de galerie hangen. En ik weet, ik zat ook op de uh, website te kijken... want er zijn verschillende kleuren ervan, hè. Is het specifiek dat je voor deze blauwe had gekozen? Was, zit daar een gevo bepaald gevoel? bij vanuit jezelf?
0: Of? Ja, ik vind dit een van de mooiste, omdat ik bruin met blauw, dat zijn gewoon voor mij de klassieke kleuren. Dat vind ik altijd heel mooi. Uh, ik wist dat hij hier hing, dus ik denk dat is voor jou ook <laughs> uh, uh, leuk. En ja, toch ook wel echt op dat vrijheidsgevoel. Water is voor mij vrijheid. En mijn wens was altijd om iets voor mezelf te beginnen. Dat wist ik al wel als klein kind had yeah? ik dat al. Ja, als vierjarig had ik al mijn oh, eigen winkeltje. Wow. Ik had een klein kassatje. En, ja, dus. Jij ook? Ja, oké. Okay. Nee, die winkel die moest er sowieso komen. Maar uh, ik denk dat de trigger voor de kunstwereld is bij mij ook al heel vroeg uh, geplant. Uh, en dan niet in mijn gezin. Maar ik zat op pianoles uh, bij een kunstenaar. En zij had conservatorium gedaan, zang... maar ze had ook de Rietveld Academie gedaan... met haar hele mooie schilderijen. En ik studeerde eigenlijk nooit voor mijn pianolessen. <lacht> maar dat merkte ze wel. En dan nam ze me aan de hand eigenlijk aan de collectie in haar huis. En zij heeft een huis waarvan ik denk... ja, ik idealiseer het nu, want ik was tien of zo. Vol met kunst, objecten, boeken. En in plaats van dat ik pianoles kreeg kreeg ik kunstles. Mm. En ik natuurlijk aan mijn ouders nooit wat vertellen... want die betaalden voor de pianoles. <laughs> en ik heel af en toe eh, deed ik dan wat op die piano... maar dat ging echt... elke keer bleef dat natuurlijk maar steken. En uh, dus uiteindelijk tranen met tuiten... moest ik van de pianoles af. Oh, want toen kwamen je ouders erachter. Ja. Uh, ja, dat het toch niet zo... Ja, uh... ja, maar wat ik toen nog niet wist... Uh, hoe belangrijk die jaren zijn geweest. Misschien anderhalf jaar, Max... want mijn ouders zijn toen niet gek... <laughs> um, en ja, ik, ik denk dat zij zo belangrijk is geweest op dat moment. En dat is dus ook de oproep naar alle ouders uh, met kinderen. Als ze heel jong zijn, dan moet je ze juist al die kunst laten zien. Want dan leggen ze die verbindingen aan die voor altijd zijn. Ja. Ik heb dat zelf heel erg ervaren. Uh, dus lang verhaal kort. Ik ging uh, studeren en ik was dat eigenlijk helemaal vergeten. Ik was er altijd wel mee bezig. Ik merkte wel... Dat ik altijd naar de kunstboeken trok, naar het museum trok, maar het werd niet echt gestimuleerd. En toen het, plek, toen het allemaal weer op zijn plek viel, heb ik haar ook geschreven. En heb ik haar bedankt voor haar inspiratie. Oh, prachtig.
1: Ja. Heb je haar een brief geschreven? Ja,
0: ja ik ben niet zo'n hele goede dyslect, Maar goed, dat weet <laughs> ze. Was... Ik ben meer creatief dan... Maar, en, en heel af en toe komt ze ook kijken. En dat is voor haar natuurlijk ook supercool om te bedenken van... Oké, okay, ik heb haar niet in die muziek kunnen krijgen. Maar ik heb haar wel in de kunst kunnen krijgen. En ik hoop, en dat is ook een van de redenen waarom ik de galerie begonnen ben dat ik mensen gewoon kan enthousiasmeren... en dat ze ook voelen wat het verschil is in je leven... als je er nog niet in durft te stappen in de wereld van de kunst. En daarna wel. En dat, Ja. Prachtig.
1: Ja, oh, maar ik, 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 ik weet niet waar ik moet beginnen met vragen. Want... Uh, je was tien, zei je.
0: Ja, zoiets. En uh,
1: nou, pianoles had je, dacht je, uh, no way, dat is niks voor mij. Maar hoe nam zij jou dan in, in die verhalen? Liet ze je gewoon eens kijken of, ah, of gingen dat, jullie daar... Ze oh. deed
0: dat heel subtiel, dus dan moest ik dat boek openslaan en dan moet je zo'n lesje spelen. Ik weet niet of je ooit pianoles hebt gehad, maar dat, dat boek was natuurlijk nog niet eens open geweest. Dat zag ze al meteen en dan keek ze me zo <laughs> aan. En in plaats van dat te benadrukken, zei ze, zullen we eens? Uh, een boek erbij pakken uit de periode van en dan Chopin of van dit of van dat en toen zei ik ja is goed zolang ik maar weg was van die piano had ik wel genoeg gespreksstof want ik zag al die mooie schilderijen en die materialen en die boeken dus ze zag gewoon die honger van mij naar die kunst en ze heeft dat eigenlijk nooit afgestraft dus ze zei wel eens ja, Pien, kan je nou proberen uh, vier keer een kwartiertje te studeren en dan zei ik Mm -hmm, mm -hmm. Maar ze wist al dat het niet ging gebeuren. Dus ze gaf me ook boeken mee en ik ging ook boeken halen. En ik denk dat het, ja, dat zou dat, dat volgende interview zou met haar moeten oh, zijn. Krachtig. Maar hoe zij dat ervaren heeft. Want ja. ze had natuurlijk ook heel veel hele brave kinderen die gewoon heel goed piano kunnen spelen nu. Maar...
1: En je zei, ze had ook haar huis hing er vol met kunst. Ja, dat was ik, wel, ik weet of... nu nog
0: de sfeer. Openslaande deuren, grote rommelige tuin, heel natuurlijk. Uh, houten vloeren, overal objecten, uh, grote schilderijen. Ik denk dat er geen plek van de wand meer leeg was. Je kent die huizen wel. Dat je ook binnenkomt en dat je je ook meteen op je gemak voelt. Zo'n huis.
1: En, en is er ook nog een bepaald kunstwerk wat je heel erg is bijgebleven uit, dan, ja. uit haar
0: huis? Ja, grappig. Dat wist ik eigenlijk zelf niet, maar ik weet het nog. Ze had een, portret, een zelfportret geschilderd. En zij is een hele krachtige vrouw en uh, dat was een portret van toen ze heel jong was. En ik heb na mijn uh, studie kunstgeschiedenis heb ik ook een cursus gedaan, twee jaar lang, om zelf te ontwikkelen de verschillende technieken. Want je leert eigenlijk als je kunstgeschiedenis studeert vooral kritiek hebben op de kunstenaars. En dat vond ik op een gegeven moment ook iets negatiefs hebben. Dus ik dacht, oké, okay, ik wil wel leren etsen. Ik wil wel aquarellen. Ik wil wel alle technieken gewoon voor mezelf voelen. Van waar gaat dan zo'n kunstenaar doorheen... voordat hij iets kan scheppen wat ja, ja. zo betoverd? En uh, het allermoeilijkste is, denk ik, een zelfportret... als je jong bent, te maken. En zij durfde dat dus ook, ik denk wel, twee bij twee. In oh. mijn herinnering, ja, hè, ja, ja, ja. maar ik was een klein meisje. Ja. En ook met een soort... Uh, Power erop met rood en bruin, heel heftig schilderij. Ook best wel klassiek. Ik hou helemaal niet van die klassieke nee? Nee. show. <laughs> maar het is wel belangrijk in de setting geweest, natuurlijk, de elk, elke kunststroming doet ertoe voor mij. Want het volgt elkaar altijd op. Kijk, Joanne kan niet deze flux maken als ze niet daarvoor al die andere ja. experimenten is aangegaan. Ja. En de empowerment. Hè? Zij is natuurlijk zij is vrouw. En zij leerde mij ook dat, ja, dat, dat je dus ook met creativiteit uh, je eigen broek kan ophouden. Ze was heel zelfstandig. Ze gaf al die kinderen pianoles en daarnaast combineerde ze dat nog met haar eigen zang en met het schilderen. En ik denk dat me dat het meeste heeft geraakt. Dus dat je, dat je gewoon, gewoon kan geloven in je eigen creativiteit.
1: Ja, prachtig. En ook nu van... Ook waar jij voor staat met de galerie. Ik denk dat je dat het beste zelf aan ons uh, kan vertellen. Ik kan me ook voorstellen, misschien is daar ook al wel een zaadje geplant. Of zat dat er sowieso al heel erg in? Uh...
0: Nou, dat komt pas later. Ik, ik denk dat ik nu, ja, niet dat ik aan het terugkijken ben, maar ik ben nu 52. Mm -hmm. En wat ik steeds uh, meer probeer gewoon neer te zetten voor mij, is echt de combinaties te maken. En de kunstenaars te vertegenwoordigen die echt mij heel erg zelf raken. En... Ja, daar moet je natuurlijk ook weer uh, een balans in vinden. Want je hebt ook gewoon de mensen die voor je werken en de huur en de dit en dat. Dus, maar ik voel wel hoe meer ik durf uit te spreken en hoe meer ik durf te volgen... wat ik zelf heel cool vind. Zoals deze keus komt echt recht uit mijn hart. Ik ga niet nadenken over... Heel no intuïtief dan ja, ook. Ja, heel intuïtief. En ik denk dat dat ook, um, dat mensen dat voelen... Dus je vindt of mijn collectie intuïtief past bij je, en dan hoef je niet alles mooi nee, nee, nee. te vinden, maar de kunstenaars die ik vertegenwoordig. En ik denk dus hoe, hoe, dat is ook dan misschien een voorbeeldrol die ik wil aannemen, net zo goed als dat vroeger voor mij mijn pianolerares ja, ja, ja. was. Van, durf op die intuïtie en maak dat groter en, en, en breng dat verder. Ik, ik denk dat dat het meest inspireert. Moet
1: ik dan denken aan een soort sparkel, dat je een keertje het werk hebt gezien ergens anders en dat je dan contact met diegene opneemt? Ja, hoe als gaat ik, dat?
0: ja ik, ik zal je een voorbeeld noemen. Dat is dan niet uh, een werk wat we hebben uitgekozen, maar dat was bijvoorbeeld bij de ontdekking van Florentijn de Boer, van de grote schilderijen die hier dan wel uithangen. En groot moet je denken, dit geval 220 hoog, 180 breed. En dat is voor Florentijn nog niet eens zo heel groot.
1: Een soort van maat van een bed of zo, als ik het aan ja, nog schrijven Ja, een heel groot bed inderdaad.
0: Maar toen ik haar ontdekte, het was op haar afstuderen... aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Ik, ik loop natuurlijk al die afstudeeracademies af, toen dat nog kon. En uh, ik was overal geweest. Ik was met mijn man, die was mee. Want dat zijn natuurlijk de krenten uit de pap. Dan loop je echt te jagen naar iets wat je nog niet weet dat er nee. is. En we liepen de school al uit en ik zeg, ik weet het niet... Ik mis iets. Er moet iets zijn. Hebben we echt alles gezien? Nou ja, we hebben de routing gevolgd, maar het is een beetje een oud schoolgebouw. Hè? Dus het is kriskras. Ik zei: weet je wat? Ik, ik loop toch nog even terug. Ik weet niet waarom. En ik liep terug de school in en ik liep eigenlijk een soort souterrain in. Mm -hmm. Misschien moest ik ook wel plassen, zoiets. <lacht> het, het zal wel een combinatie van factoren zijn Je geweest. Je werd gedreven door de volle blaas. <lacht> nou, nee, het was een combinatie van er moet nog <lacht> ja. iets zijn. En ja. uh, in het donker, een beetje weggestopt in een soort souterrainruimte. was uh, Florentijn de Boer opgesteld. En toen wist ik het. Die wil ik vertegenwoordigen. Dus dat, het hangt... Ja, is het toeval? Is het intuïtie? Het heeft alles met elkaar. Ja. En dan moet je je voorstellen dat daar een schilderij uit meerdere panelen stond opgesteld. Ik denk 15 meter breed? Onmogelijk. Onmogelijk. We hebben het hier wel eens tentoongesteld. Het paste hier niet eens in. Oh, wow. Maakt niet uit, hè? Ik vind dat dan zo cool dat zo'n jonge vrouw. Ik denk dat ze 5, 26 was toen ze afstudeerde. Dat ze dat überhaupt aan is gegaan. Ja, vind ik mega cool. En als je dan ziet waar ze nu staat. Het is nog steeds heel monumentaal en misschien ietsje toegankelijker. Maar in mijn huis past dit niet.
1: Nee, in mijn huis ook niet. Dus dat respecteer, ik,
0: dat respecteer ik dan ook weer. Ook al kan ik het soms vervloeken. Want anders dan, ja, de mensen willen het wel in huis hebben. Maar het past gewoon vaak niet. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week bij een nieuwe verzamelaar. En daar past dit wel. Ja, ja. En dat, die ruimte heb ik jou geappt, hè? Ach, heb je gezien? Een monumentaal Ruim? grachtenpad. Oh, nee. Heel klassiek bijna zwaar, hè? in de donkerte, in, heel monumentaal. Dat je echt een beetje stil wordt als je binnenkomt. Daar, daar, je voelt het verleden, je voelt de belangrijkheid van dat pand... Uh, in het centrum van Amsterdam. En dan kom ik dan met die Florentijn, uh, allernieuwste schilderij... 220 hoog, 180 breed. Het lijkt daar wel voor gemaakt. Ja. Dus dat zie je in zo'n hele klassieke ruimte... zo'n hele jonge, intuïtief werkende kunstenares... Ja, en dan ben, ja, dan ben ik dus helemaal om. Ja, da, ja. Dan kan ik eigenlijk, uh, het was geloof ik op de vrijdagmiddag. Nou, ja, dan loop ik echt te stuiteren.
1: En weet je ook hoe diegene uh, die dat heeft die hier dan heel erg dat gevoel gekregen van, hey, dit is. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, het is niet altijd makkelijk om dat in te schatten, hoe dat dan ook in je huizen uitziet. Maar ja. het doet de eerste sparkle is waarschijnlijk iets wat je hier, wat diegene hier heeft gehad. Kun je ons daar iets over vertellen? Ja, het is
0: goed dat je dat vraagt. Ik zag bij deze man. Inderdaad, de betovering door het schilderij. Maar de twijfel was er ook van dit is wel een statement. En wat vindt mevrouw ervan bijvoorbeeld? Of mijn kinderen? En past het? En hoe komt dat dan? He, je hebt allemaal een bepaald beeld van je eigen huis. En ik denk dat het voor mij altijd heel goed te doorzien is... ook door mijn achtergrond. Ik kom uit architectenfamilie. Dat het juist op die plek hetgene is wat je nodig hebt... Heel raar. Dus ik zei tegen hem: we gingen ook wat anders bezorgen. Luister, ik neem hem mee. En hij blijft gewoon even logeren. En oh. gaat maar voelen. En de, de twijfel was er nog steeds. toen ik door de gang liep en hartstikke groot. En toen ging hij. En toen stond het er en toen pakte ik het uit. En toen had hij ook echt zoiets van: wow. Het lijkt wel gemaakt voor deze plek. Dat kan helemaal niet. Ja, dat doen we ook. Kunst in opdracht. Maar ja, dat maakt mij. Ja, ik weet niet. Dat maakt mij dubbel gelukkig. Als ja. ik zie hoe, hoe, hoe hij het omarmt en hoe het past in die ruimte. Hij had foto's laten zien aan mij. Dus ik moet dan die inschatting maken. Gaat het het wel of niet worden? En het leukste is natuurlijk als we allebei compleet verrast worden... dat het in plaats van 1 en 1 is 2, 1 ja, ja, ja. en 1 is 10. Ja, 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 ja. Zo gaaf. Ja.
1: Ja, ik vind het mooi. Ik, vind ook dat, ik, vind het ook, ik word heel erg... Uh, nou, ik ga niet zitten huilen om heel emotioneel... maar ik vind zulke verhalen echt prachtig. Ik Als huil iemand... wel eens om
0: kunst, hoor. Ja? Ja. Ja, ja. toen ik jong was. Ik, weet, ik kreeg ook wel eens een standje op de... Ik studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dan moesten we natuurlijk al die reizen maken... naar Florence, Parijs, whatever. Ik had daar wel wat problemen mee... omdat ik, ik, ik verbind me dan zo aan een kunstenaar... en dan was ik niet meer objectief genoeg... Hm. kreeg ik dan te horen als ik dan een, een, een paper moest schrijven. Toen keek ik ze altijd aan en denk ik, ja... En zij zeiden, ja, maar die emotie is primitief. Dat is de eerste laag. Je, je, je moet naar het wetenschappelijke. Dat begrijp ik, want je studeert aan de universiteit. Maar ik vond eigenlijk dat de emotie daar in die tijd totaal werd uitgeschakeld. En dat, dat, vond, dat miste ik.
1: Heb jij ook echt met al het werk wat hier ligt of hangt... wat je net ook beschrijft, dat magische gevoel en echt die ja. verbinding...
0: Ja. Ja, dat heb ik wel. En dan heb ik het ook nog als een soort helikopterview. Want dit zijn dan uh, vier vrouwen bij elkaar uh, in de tentoonstelling. Maar ik vind dat ze elkaar ook moeten versterken. Dus dat is een voorbeeld met Iris van Herpen. Natuurlijk de aller, allermooiste uh, modeontwerper, kunstenaar noem ik haar. Maar omdat ik ze samengebracht heb met Carle van der Puttelaar. De fotografen met prachtig mooie fotografie vind ik dat ze uitstijgen naar een ander niveau. Ja. En als het er nu hangt dadelijk, hè? misschien moet je nog komen kijken... gewoon voor jezelf. Ik kom gewoon elke nieuwe tentoonstelling. <laughs> nee, maar wat dan het grappige is, dan lijkt het hopelijk voor mij... dan lijkt het alsof het altijd zo geweest is. Dat, dat, dus het moet heel vloeiend, bewegelijk. Uh, dit is dan wat klassieker. Uh, maar ja, dat het altijd zo is geweest of zo... Dat, ja. Ja. Ook de combinaties. Oh, dit is een hele logische combinatie. Terwijl het is eigenlijk heel raar om fashion te integreren in je galerie. Maar voor mij is fashion ook art. Dus ik doe het al jaren.
1: Is fashion ook iets wat uh, zo gaandeweg op je pad erbij is gekomen? Nee, is of altijd. Is dat altijd uh, ja. Ook dat kleine meisje wat dan voor ja. dat zelfportret. Ja, ja ik muziek. mocht zelf
0: kiezen. En dat heb ik trouwens ook bij mijn kinderen ook gedaan. Die zagen er ook soms uit als paradijsvogels. Maar. Ja, ze hebben een eigen stijl. Ik vind dat heel belangrijk. Ik denk echt dat je je uit door middel van wat je draagt. En dat kan een missie zijn, bij mm -hmm. mij sustainability of uh, nou dat. Uh, maar het kan ook zijn, hé, uh, hey, zien jullie mij wel en ik uh, zie vandaag ben ik pimpelpaars gekleed of zo. Ja, mag van mij allemaal.
1: En, en hoe, uh, wat moet ik me er dan bij voorstellen bij de kleine pin die dan...
0: Uh... Pippi Langkous. Ja? Ik heb het nooit gedaan, dus ik kan het. Die?
1: Heel leuk, <laughs> heel leuk om te horen. Ga jij op dit moment, nou je bent razend druk met je, nou, met je huis noem ik het nu ook, met je galerie. En ga je ook nog wel eens naar een museum of naar een andere galerie?
0: Nou, ik merk wel dat als het weer kan en als het weer open gaat, dan is het museum de enige plek waar ik rustig ben. Ja? Ja. Ja, en water. Water en musea.
1: zou eigenlijk een mooie comic moeten vinden van... Uh, <laughs> ja, die zijn er, hè? musea aan musea. het water.
0: Nee, ja. Nee, dan, dan hoef ik namelijk niet de lichten te stellen. Hoef ik niet te boren. Hoef ik niet in en uit te pakken. En dan laat ik me gewoon compleet... Ja, dan ben ik heel stil en heel rustig. Ja? Ja, dan kan ik echt wel een uur voor een schilderij zitten. Dat heb ik hier nog nooit gedaan.
1: Gaat dat dan ook op een intuïtieve manier? Dat ja. je er rondloopt Totaal.
0: En... Ja, totaal. Ja, totaal.
1: En dan laat je het gewoon komen? Ja, het uur... kan wel
0: zijn dat ik daarna... Uh, natuurlijk maak ik wel een keuze wat ik heel graag wil zien. En de afgelopen periode is er gewoon heel veel geweest wat ik had willen zien. Maar ja, het is sowieso dat digitale is voor mij niet de betovering. Maar goed, we moeten. We doen er zelf ook aan mee. Uh, ik heb natuurlijk wel het geluk dat ik nog elke week minstens één of twee keer per week in de studio's ben van verschillende kunstenaars. Ook kunstenaars die ik niet vertegenwoordig. Dus die uh, vervoering van communiceren met het kunstwerk wat je ziet, dat mis ik niet, want dat eigen ik me toe. Ik, ik voel mezelf niet opgesloten in een lockdown
1: je uh, favoriete musea waar je graag komt? Hier in Amsterdam of daarbuiten of misschien wel buiten Nederland, zodra we weer mogen?
0: Louisiana in Kopenhagen. Uh, Peggy Guggenheim om de gekheid in Venetië. Uh, natuurlijk toch ook wel de big names van MoMA New York en zo. Maar ik kan ook heel erg genieten van het kneuterige van uh, een klein museum. Foam vond ik altijd heel cool. Mm -hmm. Uh, vond. Ik ben nu toch meer van Huis Marseille, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dus het, daar zit ook een ontwikkeling in. En ik zeg altijd het gemeentemuseum Den Haag, maar het heeft natuurlijk de nieuwe naam. En uh, moet ik even goed zeggen, Kunstmuseum Den Kunst, Haag? Ja, Kunstmuseum, ja. Waarom ik dat ook zo'n heel fijn museum vind, is ook en Groninger museum. Uh, maar qua gebouw en qua architectuur en qua presentatie is het Bonnefante in Maastricht mijn absolute favoriet. ja. Oh, dat is echt een aanrader. En wat, leuke, wat ik het mooie vind aan Den Haag is de programmering. Dat komt heel dicht bij mij, dus een aantal kunstenaars van mij uh, worden daar ook tentoongesteld. En omdat het natuurlijk een oud gebouw is, met, met die Amsterdamse schoolarchitectuur, kunnen ze je eigenlijk van ruimte naar ruimte leiden. In plaats van, zoals de kunsthal is ook super cool natuurlijk, maar dat is één overwhelming grote hal en dat is het. En ik denk dat verschillende sferen, ook in een huis, maar ook in een... Um, presentatie op een beurs of in presentatie in de galerie. Verschillende sferen, dat betovert mij altijd meer dan één bombastisch gebaar.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je juist van ruimte naar ruimte, dat die nieuwsgierigheid elke keer weer een beetje wordt getriggerd of zo, dat je denkt, oh wat is er Ja, de sterker ruimte? nog, ik
0: denk ook dat je moet kijken naar wat je in welke ruimte brengt. Dus wij hebben hier ook een grote hoofdruimte, dat is onze museale ruimte noem ik het altijd. Maar ik heb heel bewust daar een heel klein kamertje. Wij noemen dat het kleine kamertje. <laughs> maar die, 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 dat kamertje is voor mij altijd heel erg belangrijk. Want daar kan je dat intieme en daar kan je iets anders. En dat heeft dan ook een andere kleur en een andere geur. En een ander. Ja, en wat ik meestal doe is beneden dan uh, de jonge talenten.
1: Leuk, ja. ja. Tof. Alpien, de tijd vliegt echt. En ik wil nog wel uh, twee dingen heel graag uh, met jou doen. Ik Even deze twee kunstwerken er weer bij van jou. Ik weet niet of we de namen ook al hebben genoemd. Van uh, Joanna Schneider.
0: Joanna Schneider is van de Flux. Is van de, van de hergebruikte touwen. Er staan ook wat Fluxjes bij ons op de website. Oh, het leuke vind ik ook wel. Ik heb ook heel bewust gekozen voor twee vrouwen. Die met unieke stukken werken. Dus er is maar één Flux, de ocean. Natuurlijk zijn er... Andere touwen en andere kleurstellingen, maar het is wel een unicum. En datzelfde geldt voor Maria Dela. Er is maar één. Zal ik het uitproberen te spreken? Ja. Oké, okay, nou dan gaat hij. Planos chromaticos. Planos Chromaticos. We moeten, ja, we moeten het
1: zo. Wow. <laughs> en, er is cool. er, en
0: er is er maar één van. En hij is verkocht. Ik weet ook aan wie. En die is er ontzettend blij mee. Kan, kan ik me helemaal voorstellen, want ik vind hem ook echt prachtig. Dit is gewoon mijn favoriet. Daarom heb ik hem genoemd. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere kleurstellingen en ook kleinere maten. Want dit is wel achterlijk groot. Maar... Ik ben
1: fan van de... Want dit is... Ik heb het ook eventjes opgezocht. Dit was de... Uh, ...nummer twee, of, ik, ik weet niet of ik dat goed zeg, ja Zo, nummer twee. En ik heb de nummer één gezien op de website, want ik zat al een beetje te scrollen.
0: En was dat nou degene die ik je net liet ja, zien? Ja, 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 ja. Ja. En, ja.
1: Die is toch ook geweldig? Ja, die, ik, ik, ik ben echt verliefd op die kleuren, maar dat komt ook... Ja, ik hou ook van neon, ik ben misschien ook een beetje blijven hangen in die... Uh, ...dat ik die trui had toen een klein meisje was met zwart en geel roze blauwe fluo uh, dus ja, ik ben een helemaal fan. En Pien, ik, wat ik altijd doe in de podcast is ook een uh, creativity break. Om mensen ook even hun creativiteitspier te laten uh, aan het werk te zetten. Om even anders naar het werk te kijken waar we nu naar kijken. En wat ik heb bedacht voor deze creativity break. En mensen kunnen ook gewoon thuis meedoen. We gaan op zoek naar de verschillen, maar ook juist naar de overeenkomsten tussen deze twee kunstwerken. En ik denk dat het met jou, uh, ook met jouw expertise erbij, uh, dat jij misschien ook dingen kan toevoegen die wij niet weten, natuurlijk, als kijker. Want waar ik bijvoorbeeld de, de verschillen in zie, is uh, nou ja, ook het formaat. Het, ja, het je kunnen dingen heel, zijn: je hebt
0: heel klein versus heel groot. Dus Joanne is in dit ja. geval een heel klein objectje. Ja. Uh, waar uh, Maria Dela natuurlijk de hele ruimte pakt. Waar Joanne de vorm eigenlijk aanzet tot een beweging. Maar ze moet wel die touwen vastmaken aan het houten frame. Uh, heeft Maria Dela de vrijheid om lekker te wapperen. En de stoffen te leren. Dus op te bouwen in laagjes. En ze stikt ze alleen maar vast waar het nodig is. Dus er zit ook een gedachte achter. Hè? Dus onbewust. Dat zie je niet zo. in. Nee. Maar het zit alleen vast waar het nodig is, en anders gaat het dus een andere verbinding aan, doordat je die ge... ja, is cool, prachtig. hè? Ja, prachtig,
1: ja, prachtig. En uh, naar nou, de luisterij. Jullie kunnen ook gewoon uh, meedoen. Dus ga, ga ook eerst kijken van waar zitten die verschillen eigenlijk voor mij in? Hoe, hoe uh, zijn de werken heel anders ten opzichte van elkaar? Ik zie ook heel erg, dat noemde jij ook net, Pien, bij uh, Maria Dela, die doorzichtigheid. Dat je er doorheen kunt kijken. Dat zie ik uh, bij Joanna heel klein beetje daar linksboven. In die open, ik weet niet of het opening ja, staat, of het is, of dat het echt wit is. Nee, het is een
0: open structuur. Dus het, het touw valt niet de ruimte dicht van uh, het, het frame. En wat ze natuurlijk doet met de uh, kunst in de ruimte, dus bijvoorbeeld de maskers, dan begrenst ze het bewust niet. In het begin had ze een frame nodig, maar nu kan ze de maskers bouwen zonder begrenzing. Dus we hebben laatst een groot masker geïnstalleerd buiten en dat hangt aan uh, drie ophangpunten en voor de rest hangt het vrij in de ruimte voor een erfscheiding aan het water. Dus je ziet dat masker... het gaat bijna naar Maria Dela toe. Grappig, ik zie allemaal verbanden opeens bij mezelf.
1: Ja, dat gaan we ook zo... Uh, ja,
0: dus je ziet dat het eigenlijk die ruimte ook neemt.
1: Ja, laten we gewoon gelijk doorstomen naar die overeenkomsten. Wat ik hier heel erg bij zie ook... is heel erg dat golvende... Dus dat zie ik heel erg bij Joanna. Uh, natuurlijk die, die, die touwen die echt in elkaar... het lijkt net een, Voor mij lijkt het echt heel erg op een golf. En die wel heel harmonieus in elkaar uh, golft, zeg maar. Die beweging maakt. En bij Maria Dela, ja, dat, dat, daar zie ik gewoon echt... Ik voel gewoon bijna die wind echt door uh, die textiel heen um, um, ja, wapperen. Ik voel het maar voel ook bijna... je ook
0: die ruimte die zie je geeft? Heel erg. Want je, dat, ja. dat neongeel is voor mij ook een raam. Hè? Ja. Een raam naar buiten. Ja. Eigenlijk een communicatie. En dat vind ik dan als je kijkt naar het raam van Joanne. Dat is dan een kleine raam, daar kijk je ook bij bepaalde punten doorheen.
1: Ja, en ook als we nu over dat water praten, alsof je echt op zo'n boot zit en ook, ook over die wijsheid of zo kijkt. Ondanks dat het dus een heel klein uh, werk is ten opzichte van dat van Maria Dela, vind ik daar... ja, dat, dat voel je allebei wel.
0: Eigenlijk zou het leuk zijn als we nog een keer een, an, een, een andere opname doen... en dat ik dan weer deze twee dames misschien uitkies... en dat er dan een heel klein werkje is van Maria Dela. En een
1: heel... Ja. ja. Of een van die maskers. Ik weet niet tot ja. toe
0: groot gaan die maskers. Ja, we hebben heb er een één van, een, van uh... vier meter hoog. Dat is, die stond op de Big Art.
1: Time Pien. Ik kan echt uren nog met je praten, maar er is nog wel iets wat ik je wilde vragen. Want we hebben ook een vraag gekregen van iemand, uh, ik had het gedeeld op social media. En die had gevraagd, Eline, ik vind het best wel spannend om een galerie te bezoeken. Om, überhaupt weet ik niet altijd waar ze zijn, uh, maar uh, nou, stel ik wil naar een galerie, uh, een Rademakers rademakersgalerie. Uh, vind ik best wel spannend. Pien, hoe kan je dit wegnemen? Wat zou je tegen haar willen zeggen?
0: Ik herkende angst dat ten eerste. Ja. Toen ik kunstgeschiedenis studeerde, durfde ik zelf ook niet de galerieën binnen te stappen. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom die manier van omgaan eigenlijk werd omarmd in onze kunstwereld. Dus ja, in principe heb ik de buitendeur altijd open. Het mag nu niet met Covid, maar ik heb hem nu ook weer open. Ik heb vaste openingstijden, altijd donderdag tot en met zondag van 12 tot 5. Dus mensen weten ook dan, we zijn er. Um... Ben je ja.
1: zelf ook vaak aanwezig? Uh, het meest ik ben uh, zes hoe... dagen van... van
0: ja, die, ja, ja, het is je huis. We weten nu het is juist. huis. Nee, maar goed, ik moet <laughs> natuurlijk ook naar klanten toe en bezorgen en installeren en uh, dat soort dingen. Maar in principe probeer ik dat dan dinsdag en woensdag te doen. Ja. En dat we dan donderdag tot en met zondag uh, hier zijn. Maar mijn collega's zijn er natuurlijk ook. Uh, hoe ik het nog meer probeer is... Ja, ik ben gewoon totaal mezelf. Dus het is niet zo... Je dat je door een, een bolletage moet of zo?
1: Ja, dat je even gekeurd wordt aan de deur.
0: Nee, we keuren sowieso niet. Uh, ik zou zelf door geen één goedkeuring komen, dus <laughs> ja.
1: laten we dat... Uh, nee, ja... Ik zou er ook echt nog aan toe willen voegen van ga het ook eens uitproberen, want ik had datzelfde gevoel. Ik heb dat denk ik anderhalf jaar geleden een keertje gedaan. Toen heb ik gewoon een soort fietsroute gemaakt. Ja. En ik overal langs gaan. Nou, het was zo'n warm bad overal. Het was ja. Zo prettig. En ja. uh, om in gesprek te gaan over kunst, eigenlijk wat allebei je interesse is en uh, waar ja. je liefde ligt of zo. Of dat ja. onderbuikgevoel. Uh,
0: nou ja, je, je hoeft niet eens hier te praten. Je zegt gewoon hallo en je gaat rondkijken. Weet je, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat mensen gewoon durven te komen kijken. Er zijn mensen die komen elke tentoonstelling kijken. En er zijn mensen die komen heel gericht. Want die hebben iets online gezien. En willen dat komen bekijken. En allebei is me even lief. Ja,
1: ja prachtig. De, ja. En, ga je trouwens ook wel eens... Neem jij ook wel eens vrienden mee naar de, naar de gallery? Of komt je familie? Uh, hoe? Ja, ja, Gisteren daar...
0: gister waren mijn kinderen hier. Vandaag is mijn man er. Die zit beneden te wachten. Want oh, echt? we <laughs> hebben natuurlijk een heel klein team. Maar dit, dit is eigenlijk... Ja, dit, dit is een... Dit is niet, ik ben niet een galeriehouder. Het, het is eigenlijk een manier van leven. Dat is het, denk ik.
1: Prachtig, ja. daar gaan we gewoon mee afsluiten. Pien, ik, wil, ik denk dat ik gewoon nog een keer terugkom. Want ik had nog zoveel vragen. Ik wil, voor jou is verbinding volgens mij ook heel belangrijk. Die verbinding met de kunstenaars. Verbinding uh, met de kunstenaars en de bezoekers. Maar ook de verbinding met de bezoekers en de gallery. Eigenlijk wil ik daar nog heel veel over weten. Dus als het mag, ik kom gewoon een keertje terug. En, um... maar
0: dan, plannen we het, dan plannen we het in nadat de tentoonstelling al staat. Precies. En niet vlak ja, ervoor. Ja, ja.
1: Precies, ja. En uh, ik wil je echt super bedanken. Graag gedaan. In jouw heet schema. En heel veel uh, ja, uh, plezier ook met de nieuwe tentoonstelling die er aankomt. Kom je kijken? Zeker. Ik, kom gewoon, ik heb gewoon bepaald dat ik gewoon nu elke nieuwe. Oké, uh, uh, oké. Okay, okay, okay. okay. Maar jij
0: gaat het leuk vinden, want na Iris van Herpen komt onze jaarlijkse tentoonstelling over textiel. Hmm. Dus dan gaan we heel veel textiel laten zien, ook hele jonge talenten die je nog niet kent en de big names. En dat wordt ook weer heel cool. En oh. daarna komt... De tentoonstelling over hergebruik. Dus die heet No Waste. Oh. Dus zo min mogelijk uh, afval en uh, dingen weggooien, maar hergebruiken. Als je het
1: hebt over crossover, dan weet ik ook nog wel, dan ga ik denk ik ook uh, wat mensen meenemen die ik dan weer via Instagram leren ken, die ook heel bezig zijn met duurzaamheid. Uh, Tiele, die is heel bezig met de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Dus misschien ga ik haar uitnodigen. En ja, gaan voor mee, No uh, Waste.
0: Ja. Ja, ja, dat is wel heel interessant. En we doen, uh, kijk, de, de FEMA vertegenwoordigen. Dat doe ik al vanaf mijn studententijd, want ik schreef altijd een paper over een vrouw <laughs> natuurlijk. Um, en de duurzaamheid is er sinds een jaar vier, vijf bijgekomen. Uh, niet om uh, heiliger te zijn dan de anderen, maar ja. de bewustwording en de inspiratie is zo belangrijk. En ik merkte ook bij de kunstenaars, die lopen natuurlijk altijd wel een beetje voor de troepen uit. De jonge kunstenaar die aan het afstuderen is, denkt er sowieso over na en die probeert zo sustainability goed mogelijk te werken. En dat triggerde mij weer. Ja, dus zo, zo, zo is de cirkel rond. Hè? Ja? Ja. Ja.
1: Zijn je kinderen trouwens ook, uh, komen die graag? Zij hebben, zij, weet je bijvoorbeeld of de bepaalde werkzaamheden die er nu hangen... Ja, die ze uh, mooi vinden of die ja, ze aantrekken? Ja,
0: er was uh, uh, mijn oudste, mijn dochter... die was helemaal in love a, met, een, <laughs> met, een, met, een, met een, het kleed van Jamuna Forsani. Een van mijn jonge teteen, textielkunstenaars. Maar er zat een aanvraag op van een collector. Ja. Dus ik heb mijn dochter uitgelegd, de collector gaat voor. En dat begreep ze. Uh, maar toen die keus was gemaakt, vond ik heel grappig, zat er als de kippen bovenop. <laughs> dus ik heb met mijn zoon, mijn jongste, hebben wij dat zware ding naar, naar haar huis. Ik moet het nog inboren. Uh, uh, ja, dat, dat red ik dan maar niet. Dus ze is er he Ach. helemaal weg van. En mijn, mijn zoon, mijn jongste, dat is echt een uh, hardcore verzamelaar al. Ja? Dus die komt hier ook echt en dan zegt hij, mag ik die, mag ik die, mag ik die? Maar hij is natuurlijk vanaf... Kijk, ik ben natuurlijk moeder en ik heb ze voor een groot deel alleen uh, opgevoed. Vanaf dat ze heel klein waren. Dus je moet je voorstellen, in het begin gingen ze altijd mee bezorgen. Dus dan had ik die kindjes voor in de bus. Super schattig. De een met een flesje en de ja. ander met twee van die pipi En dan zei ik altijd, je blijft in de vrachtwagen zitten. Tenzij de klant zegt, je mag eruit. Ja, en bij ja. sommige verzamelaars mochten ze eruit. En dan kwamen ze natuurlijk, ja dat weten ze nu nog. En onbewust heb ik ze daarmee... Ja, Eigenlijk
1: een beetje de cirkels rond. Want we begonnen natuurlijk bij jouw, of, ja. bij jouw ja. die dat ook, En jij hebt dat eigenlijk ja. ook aan je kinderen ja. zo mega... Ja,
0: gegeven. toch het, noodgedwongen. Maar ja, ik denk dat ze zich er toch wel... Ze komen ook vaak hier. Claire was hier gisteren de hele dag. Uh, ik, dan zat ze hier te werken. En ik denk dat, dat ze zich dan toch onbewust um, fijn voelt... in deze oase van kleur, textuur... Ze kent ook bijna, mijn kinderen kennen ook bijna alle kunstenaars en ze hebben ook allebei hun favorieten. En soms remmen ze mij ook af, want dan ga ik nu <lacht> natuurlijk weer te ver, maar ja.
1: Prachtig. Ik, ik, ik vind het heel, heel fijn. Ze zijn om te wel eens doen.
0: geïnterviewd door Vice. Ja. Want toen stonden ze bij mij op de beurs op de Pan Amsterdam. Ze, moesten ze van mij altijd komen helpen. <lacht> Dat was een moetje. Ja, nou, ik ben best wel strenge moeder. En toen kwam daar zo'n vice-hipster langs. En ik dacht, wat doen die kinderen hier, weet je wel? Waar ze 17 en 19 of zo? En uh, die heeft ze ook geïnterviewd. En dus dan zie je dat eigenlijk vanzelf. Oh, die uit. ga
1: ik terugluisteren. Ik ga het wel even opzoeken. Misschien ook, ik weet niet of het is... Het ik vind... heb het nooit teruggeluisterd, oh. want ik zat alweer in Miami. Weet je, ik moest door.
0: Maar, uh, nou, ja. Ik
1: ga het opzoeken en dan ga ik het met de luisteraars delen. Pien, onwijs, dank je wel voor je tijd. En uh, ja, heel veel fun, plezier uh, voor de komende tijd. Ook met een nieuwe tentoonstelling. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je verder meepraten en connecten met andere luisteraars? Dat kan in de speciale Facebook Kunstverbind Podcast Community. Hier vind je ook alle kunstwerken uit deze aflevering. Tot slot ben ik ook onwijs nieuwsgierig. Laat een review bij deze podcast achter en vertel wat je uit deze aflevering meeneemt. Abonneer en volg deze podcast... En ontvang als eerste een bericht als het volgende kunstwerk op jou staat te wachten. Tot de volgende keer!